0: Olá, tudo bem com você? Estamos começando o nosso programa Revivados por Sua Palavra, nossa leitura diária do texto bíblico. Estamos lendo o livro de Jó e hoje nós vamos analisar o capítulo 8 de Jó. Só vou dar para você uma palhinha do que a gente vai conversar hoje, para te motivar. Olha que interessante, volta agora no capítulo 8, os amigos a falarem. E é o discurso do segundo amigo, Bildade. E ele volta na mesma tônica de acusação, de constrangimento. Quando Jó, lá no capítulo 7, no capítulo 6, melhor, a gente viu Jó pedindo, tenham compaixão de mim, por favor, sejam empáticos comigo. Mas tem algumas coisas interessantes que quero só citar, porque a gente vai conversar daqui um pouquinho, no capítulo 8. Lá no verso 6, ele vai questionar, uma das características que Jó é descrito lá no início do livro, que era um homem puro, um homem reto, e temente, íntegro e temente a Deus. Melhor, íntegro e reto diante de Deus. Vamos ler aqui. Era um homem íntegro e reto e temente a Deus. E agora, ele aqui diz assim, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Questiona essa característica. E lá no verso 20... Eis que Deus não rejeita o íntegro. Então, essas duas características que Jó tem, ele é questionado pelo seu, pelo seu amigo Bildade. Muito interessante que nós somos questionados, nós somos constrangidos. E ao invés de estarmos sendo motivados e apoiados, nós estamos sendo desprezados, desvalorizados. A gente vai conversar mais sobre isso daqui um pouquinho no estudo do capítulo 8. Mas antes, quero motivar você a solicitar aí, você vai receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos A Cura do Pecado. Estudar esse tema é imprescindível porque a gente entende todo o plano da salvação e a lógica da nossa existência. Você pode pedir e receber gratuitamente na sua casa o nosso guia de estudos. É gratuito porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Isso mesmo, são os nossos doadores mensais, aqueles que fazem a sua doação para que a gente distribua os guias, para que a gente apresente a mensagem da palavra de Deus. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que está junto com a gente aqui na Novo Tempo. Ah, não posso esquecer, é, junto com a gente, leve a mensagem da palavra também a todos os lugares. Como você pode fazer? Lembrando que o Reavivados está no Deezer, o Reavivados está no, no Spotify, e o legal, você pode compartilhar com os seus amigos os links. E o bom do, do Deezer, do Spotify, é que o indivíduo está no carro, está indo trabalhar, não é? o põe no fone vai fazendo a atividade e vai ouvindo a palavra de Deus. Mas nós também temos o nosso canal no YouTube, você pode compartilhar, e eu sempre gosto de mencionar, ouça, ore a Deus, para que o Senhor te dê iluminação, te dê lucidez, assim, quem é o amigo que esta mensagem vai tocar o coração dele? Porque quando a gente faz isso, o poder da palavra se torna muito mais relevante. O Espírito trabalha e o Espírito transforma. A gente vai agora para o nosso intervalo, é bem rápido e a gente volta para conversarmos hoje sobre Jó, o capítulo 8. Eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, nossa leitura diária de um capítulo da Bíblia. Não esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, compartilhar com seus amigos e levar a mensagem de, da palavra a todos os lugares, porque é onde a palavra chega, há transformação. E minha sugestão sempre é leitura atenta. A mergulhar no texto bíblico. Quando a gente mergulha no texto, a gente tem uma compreensão maior. Vamos ao capítulo 8, volta, volta não, né? Volta um amigo, mas aparece o segundo amigo. Ele faz o amigo mais velho, agora temos o mais novo aparecendo aqui. Biudade É ele que está no capítulo 8. E o interessante é que esses discursos dos amigos, eles vão ser repetitivos, né? porque eles têm um foco, que é forçar ali a, né, a Jó a fazer confissões, e eles usam a argumentação para isso, e nesse capítulo 8, a gente tem a teologia a respeito de quem é Deus, Bildad vai falar de quem é Deus, só que é uma teologia correta de quem é Deus, mas uma aplicação errada para as circunstâncias. E o um motivo errado. Então, ele quer defender Deus. Lembra no capítulo 7? Jó questionou Deus, apareceu questionando de novo. E agora ele vem para defender Deus. Eu entendo que às vezes a gente quer defender Deus diante de situações, né? Mas muito mais do que essas defesas, a gente tem que viver realmente o amor de Deus. Porque a maior defesa que a gente pode fazer... A favor de Deus é viver o seu amor constantemente para aqueles que estão vivendo ao nosso lado. Essa, é maior. Você quer revelar a Deus? Viva o seu amor. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. E dentro do contexto bíblico, amor não é como eu me sinto em relação ao outro. Eu sempre gosto de mencionar isso, mas é como eu trato o outro. Então é o seguinte, estou fazendo um discurso a respeito de Deus, mas estou tratando o outro mal. É o que o humildade está fazendo aqui. Jó pediu, lá no capítulo 6, Tenha compaixão de mim, por favor. Por favor, sinto o que eu estou sentindo. E o Bildad, acho que não ouviu. Né? Às vezes a gente não escutou, né? não, não passou aqui. Porque às vezes a gente está ouvindo uma outra pessoa falar, ela está abrindo o coração, mas quando a gente está preparando o discurso como resposta, no fundo, no fundo a gente não está ouvindo. Então vamos lá. Vamos à leitura do capítulo 8 depois dessa introdução. Então respondeu Bildad e o Suíta, até quando você vai falar essas coisas? Já chegou assim, né? Até quando? Ô Jó, para de ficar falando esses negócios que você está falando. Até quando as palavras da tua boca serão... Qual o vento impetuoso? Deu para entender aqui? Ele está desvalorizando todo o discurso de Jó, todo o lamento de Jó, toda a fala de Jó. Porventura Deus, porventura Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a Sua justiça? Começou a defender Deus. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Essa aqui é uma, talvez uma das coisas mais duras que Jó ouviu dos seus amigos. Você lembra lá no capítulo 1, na descrição daquilo que Jó fazia? Que quando os amigos iam para as festas, para os banquetes, Jó oferecia sacrifícios... Né, intercedendo pelos seus filhos, porque desejava a salvação dos seus filhos. Está implícito aqui a ideia do humildade, que se teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou no poder da sua transgressão. Eles pecaram, eles morreram. Então, imagina Jó, no contexto que ele está vivendo. Sua dor, seu sofrimento. A gente viu a descrição, sabe? O corpo, não conseguia engolir a saliva. E agora ele ouve assim. Seus filhos morreram por causa da transgressão deles. É, eu, eu só tenho uma descrição para isso. É lamentável esta fala. Lamentável. Às vezes nossas falas... Nós que dizemos ser filhos de Deus, seguidores do Senhor, nós que dizemos ser de Jesus, às vezes a gente tem falas lamentáveis. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, que o Espírito não nos deixe agir dessa forma. Sequência, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor restaurará a tua justiça da tua morada veja só questionou a respeito dos filhos de serem pecadores por isso terem sofrido o que sofreram e agora ele mesmo se você for puro e reto lembra que essa expressão é usada lá no início para descrever quem era Jó homem íntegro e reto a palavra reto andava direito Fazia uma descrição de quem é Jó. Agora ele está questionando. Jó, você não é assim. Lembra bem, o autor bíblico descreve quem Jó era. E agora o autor bíblico descreve o equívoco deste amigo. A descrição do autor, ele está aqui para mostrar claramente. Está sendo equivocada essa posição que ele faz a respeito de quem é Jó. Sequência. Se você fizer isso, Jó, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Ele comete o mesmo erro de Bildade, está incentivando Jó a fazer uma troca com Deus. Então, confessa que Deus vai reverter a situação. Uma visão equivocada, uma aplicação equivocada de quem é verdadeiramente a Deus. Pois eu te peço, verso 8, Bildade dizendo, pergunta agora a gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinará os pais, não haverá de falar-te do teu próprio entendimento, não proferirão é, estas palavras. Ele, ele usa o argumento da tradição, ou seja, busque os antigos e eles vão te explicar isso. E aqui entra uma coisa bem interessante. Que a gente vive num mundo religioso. Que é a tradição e o tradicionalismo. A tradição é importante. A tradição poderia ser a fé viva de quem já morreu, de quem teve a experiência. Ou de quem está vivo, mas tem uma fé viva. Mas o tradicionalismo é uma fé morta que está apegada a coisas que são equivocadas. Uma fé morta de quem está vivo. E a gente tem que cuidar com isso, né? A gente tem que preservar aquilo que é importante, mas a gente deve estar com o coração aberto para vivermos novas experiências, preservando a palavra. Desafiador. A partir do verso 11, ele vai usar exemplos da natureza para Jó. Lembra? Jó usou a natureza, questionou a natureza de Deus e ele usa exemplos da natureza. Por exemplo, pode o papiro crescer sem lodo ou é, viçar o junco sem água, pode viver sem água. Ele está usando para dizer Jó, Jó você não vai fazer nada sem, sem Deus. Lá no verso 13, ele vai dizer, assim são as veredas de todos quando se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Ele está dizendo assim, está vendo Jó? Ele usa exemplos para constranger, constranger Jó da situação. E esse constrangimento não traz o consolo. E aí no verso 14, ele vai dizer, a sua firmeza, será frustrada e a sua confiança é teia de aranha, essa expressão é, aqui é a mesma palavra para esperança confiança, ou seja é, é o fio é o fio que né, confiança é teia né, o fio que que não existe né, sem essa esperança Jó, ele está dizendo assim Jó você perdeu a esperança, então você não tem mais. Você tem que se voltar para Deus e confessar para Ele quem você é. E ele vai dar outro exemplo no verso 16 do jardim, as suas raízes se entrelaçam. E lá no verso 20, eis que Deus não rejeita ao íntegro. Volta mais uma vez a descrição de quem Jó é usado no capítulo 1, verso 1, íntegro, viu? Ele questionou a retidão de Jó andar direito, você não anda direito. E agora ele está questionando a integridade. E a palavra integridade, originalmente aqui, é a palavra perfeito. Ou seja, alguém que estava ligado a Deus. Então, e, e a gente explicou isso lá no capítulo 1, ele tinha essas características porque ele andava com Deus, se desviava do mal. Em outras palavras, Bildad está dizendo assim. Você não é este homem. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia. E a tenda dos perversos não subsistirá. Vou dizer para você que este conselho ele pode ter um contexto positivo né? se fosse colocado dentro de um ambiente positivo confie em Deus porque ele vai cuidar de você mas ele está dizendo isso assim confesse revele quem você é e mais uma vez nós temos um discurso de alguém que coloca verdades divinas, mas de forma equivocada, apresenta um Deus que não é esse Deus e acusa um homem que é um homem reto e íntegro, dizendo, você não é reto e íntegro, assim como ele faz. Bilidade faz questionamentos para buscar uma solução. E assim como ele faz, 빌idade questiona e se equivoca, porque a base do seu julgamento é a aparência. E quem verdadeiramente, quem verdadeiramente conhece Jó? É aquele com quem Jó conversa estou falando para você hoje que talvez esteja sendo questionado por sua integridade estou falando para você hoje que talvez esteja esteja sendo questionado por algumas coisas que você tem procurado contestar fazer, falar quero dizer que Seja sincero diante de Deus. Eu sempre gosto de pensar que Deus, o que Jeremias diz, Deus sonda as intenções do nosso coração. Não só aquilo que a gente faz, mas por que a gente faz. E Jó buscava Deus de forma sincera. Por isso Deus estava do lado de Jó. Por isso que Deus vai apresentar-se para Jó e vai retribuir, vai cuidar de Jó durante toda a sua vida. Eu quero orar nesse momento, porque diante da incompreensão e da injustiça, só nos resta confiarmos no Senhor. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, mesmo que ela tenha né, nessa descrição uma linguagem questionadora, negativa mas nós aprendemos lições aprendemos a confiar em ti e aprendemos a sermos prudentes nas contestações aprendemos que o nosso olhar não é o teu olhar só o Senhor vê o coração por isso eu oro por cada um dos nossos telespectadores nesse momento que eles se sintam olhados por ti em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos nesse momento. Nós voltamos amanhã com o capítulo 9 do livro de Jó, aqui no Reavivados por Sua Palavra.
1: Deixa te de fazer uma pergunta. Pessoas boas atraem coisas boas e pessoas ruins atraem coisas ruins na vida? O que você acha? Algum tempo atrás um senhor me procurou para dizer que estava pensando em abandonar a igreja pois justamente depois que começou a levar as coisas de Deus a sério, sua vida piorou. Tudo começou a dar errado. Sua empresa faliu, sua esposa o abandonou e ele estava doente com um problema cardíaco. Não entendo, dizia ele. Pensei que quando tentasse ser uma pessoa boa, as coisas ruins se afastariam de mim, mas tudo aconteceu ao contrário. Sabe, infelizmente o que este homem não havia entendido é que a vida neste mundo não é justa. Nem sempre os bons recebem coisas boas e muitas vezes as pessoas ruins são bem recompensadas. Esta verdade é importante pois diversas vezes pessoas boas passam por momentos ruins e isso não significa que elas são ruins. Este princípio é ignorado por um personagem que surge no capítulo 8 do livro de Jó. Nesta sessão surge Pildade, o suíta, o qual afirma de forma insensível que se Jó estava sofrendo, é porque ele estava fazendo alguma coisa de errado. Veja suas palavras a partir do verso 6. Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscardes a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor. Para a Bildade, a matemática era simples. Se os justos prosperam e Jó estava sofrendo, então ele não era justo. A solução, então, seria lhe obedecer a Deus para voltar a prosperar. Porém, ao olhar o quadro completo do livro de Jó, percebemos que Bildade estava errado. Jó era inocente, e estava sofrendo não porque era injusto, mas justamente pela razão contrária. Satanás o estava fingindo porque Jó era justo aos olhos de Deus. Isso mostra que o sofrimento também toca na vida das pessoas boas. Por isso, se as coisas estão dando erradas na sua vida, não significa que Deus não está com você. Muitas vezes, é justamente porque você está se aproximando de Deus que o inimigo faz de tudo para destruir sua vida. Afinal, Cabe lembrar que as árvores frutíferas são as que mais levam pedradas